0: Transmite lr 3 Radio Belén.
1: LS4 Radio Condición. Buenos
2: Aires, Argentina, en el 80 de su dial
3: y su estación en frecuencia. Hola, soy Marcelo Herrera y los invito, todos los miércoles a las 23 horas, a escuchar el Seibo en Flor. Junto a Juan Manuel Robledo y Walter Vega en la operación técnica visitaremos imaginariamente los cuatro puntos cardinales de nuestra patria, descubriendo sus aromas, sus costumbres, las tradiciones, la música, las historias. El Seibo en Flor, todos los miércoles 23 horas por la 100.3 Radio X en Duplex con Radio Federal.
0: bienvenidos a esta propuesta radiofónica que todos los miércoles, desde las 23 horas, tratará de transmitir los puntos más altos de nuestra cultura. La flor de saibo, flor nacional, símbolo de lo mejor de nuestra Argentina, esencia de los cuatro rumbos de la patria, combinación de sonidos que serán caricias a nuestros sentidos. Descubramos juntos los tesoros inmateriales que tenemos en nuestro país. ...está escuchando la novena edición del Seibo en Flor. Soy el navegante Juan Manuel Robledo. En los controles de esta nave nos dirige desde algún lugar de la galaxia... ...el comandante Walter Vega y junto a mi compañero de aventuras... ...y copiloto Marcelo Herrera, nos embarcamos a este viaje mágico... ...donde exploraremos los lugares más remotos y sensaciones únicas... ...que nos propone nuestra cultura...
3: Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad. Pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria Gente necesaria del poeta Hamlet Lima Quintana. Mi nombre es Marcelo Herrera. Está escuchando el Save on Flor, un programa que degusta este tipo de poesías y este tipo de música. Escuchamos en nuestro comienzo el genio del DAV, ¿eh? los Cadillacs. Seguimos con los acá un poquito, ¿sí?
2: Eso te puede elevar porque nada de eso te puede elevar. ser y No pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames, para que me ames.
4: Nuestras tradiciones, nuestra cultura, está en nuestro ADN, es nuestra identidad. Radiofederal.com.ar 24 horas de lo mejor de nuestra música nacional. Somos Radio Federal. Desde Pilar, cuna del federalismo.
3: Muy bien, y pasadas las 11 de la noche, estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, con el Seibo en Flor. Los fabulosos Cadillac hacían el genio del DAB y en algún rincón del planeta, imaginariamente, frente a mí, el genio de la radio, Juan Manuel Robledo. ¿Cómo anda?
0: El genio de, de, de la radio sería usted, Marcelo ah, no, Herrera. No. Sobre todo estos no, cuentos si... tecnológicos.
3: Qué loco que Tan... estamos haciendo este programa que de una forma increíble, ¿eh?
0: Sí, y tan necesario como es para nosotros la tecnología, tan necesario como dice Hamlin Lima Quintana, es para nosotros el Seibo en Flor, novena edición como bien decía Marcelo todos los miércoles aquí en Radio X, en Duplex por Radio Federal y también con esta cuestión que tiene que ver con ser, con pinche sin... Eh, la complicidad de los oyentes no seríamos nada. Por eso ya eh, pasamos el teléfono, el WhatsApp, 11 61 88 5903. Y el teléfono de la radio, que ahí está Walter Vega también para tomar los llamados, los mensajes, al 46 64 488. Como decíamos, estamos en Duplex, en Radio Federal, con Artística Nueva. Estamos estrenando Artística. Sí, Marcia.
3: señor. Qué lindo se escuchar Radio Federal durante la semana. Este, con perdón de la 100.3, que también tiene una. Una programación espectacular, este, la que escuchamos también, ¿no? De vez en cuando, cuando podemos. y este, no, Pero Radio Federal se está este, actualizando en, en su artística. Hay temas nuevos para escuchar, hay pisadores, este, hay, un, hay micros programas. ¿eh? Uh -huh. Palabras del alma también, este, como microprograma ahí de, este, uh -huh. sí. de la programación de Radio Federal. Muy lindo, la verdad que lo felicito.
0: Bueno, muchas gracias. Lo mismo a usted, que de a poquito vamos... Eh, llevando adelante nuestro sueño Haciéndolo aún más realidad Porque ya es una realidad hace tiempo Radio Federal Y pronto tendremos nuevas sorpresas Y, y también novedades para contarle a los oyentes Hoy, en este noveno programa del Seibo en Flor Le traemos la guitarra más grande del mundo Con Claudia Galván De Sorsales y Calandrias Pepe y Gerardo Núñez Mire qué lindo es mi país Hoy viajamos a Córdoba A la cumbrecita Yo, este, Urgo por, este, por internet y encontré este lugar que realmente desconocía, dicen que es un paraíso, con un estilo alemán, con menos de miles de habitantes, este, y con un, el único pueblo, no solo por lo menos aquí en la Argentina, que es 100% peatonal, o sea que no se puede trasladar eh, en vehículo Lo tenés que dejar afuera, yo no conozco, no sé si vos lo conocés, la cumbrecita Marce, pero... He,
3: he pasado, he pasado por ahí. El pasado, aparte, bueno. usted dice la, cumbre, la cumbrecita y, y con este encierro que estamos viviendo me da unas ganas de ir bien para Córdoba. Dice Excelente. la cumbrecita y en el aire percibo el olor a peperina, el olor a poleo, ¿no?
0: Sí, señor. Hablando de, esta, de estos yuyos bien este, cordobeses de de la sierra, hoy vamos a estar hablando aquí en el Boticario del Pueblo porque bueno vamos a, a tratar de ir desaznando uno a uno de esos yuyos han sido obviamente declarados este, parte de un, de un boticario muy importante, no solamente para, este, para, para los cordobeses, sino para todo el mundo. Hierbas que han sido introducidas, que son exóticas en, en la provincia de Córdoba, pero se usan para trastornos, no solamente digestivos, sino problemas este, óseos este, en la piel, respiratorios. Este. Hoy vamos a hacer un compendio de las, de las hierbas o los yuyos cordobeses, Hablando de Córdoba, hay un personaje mítico de la Córdoba Floreciente que es Jardín Florido, allá en la mitad de la década, la primera década del, de, del siglo XX. Eh, Jardín Florido, este Caballero de Ley, los de su nos traen su música, tenemos un poema que vamos a ir a estar adelantando. Gloria Cuenca, que es un oyente y amiga ya del programa, también nos trae, nos trae un poema. Eh, y hay un montón de sorpresas. Quédense hasta el final para. Estamos, vamos a adelantar esto para que se quede hasta el final en Noticias del Alma con un poema hermoso que le sirvió a Jorge Rojas para inspirarse para hacer un tema como es el último deseo de Navidad y con eso nos vamos a ir y así vamos a empezar hoy en el Seibo en Flor. La guitarra más grande del mundo. corrido por los grandes guitarristas de nuestro país. La guitarra más grande del mundo.
3: Y hoy, en, perdón eh, hoy en la guitarra más grande del mundo, una amiga, eh. Vive acá muy cerca en San Miguel. un poquito su guitarra preludio con aire de tango eh Claudia Galván Nació en la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años empezó sus estudios de guitarra ingresando en el Conservatorio Julián Aguirre de la ciudad de San Miguel. Luego realizó distintos seminarios en el país y en el exterior con profesores como Víctor Villadangos, Isabel Siwer, Marco Tamayo y el maestro Aníbal Arias. decía, este, formó dúo con Roberto Aguilar ¿sí? este, hasta el 2006. Actualmente integra Malevaje, un ensamble de guitarras de la Universidad de General Sarmiento, presentándose en el 2015 en diversos escenarios y grabando también un DVD a la par, su carrera como solista la llevó a transitar innumerables ciclos y festivales del país y del mundo, como por ejemplo el Festival de Jazz y Tango de San Miguel, eh, el escenario del CCK. también ha participado del Festival Guitarras Argentinas, acá en el Teatro Lope de Vega, estudiante en la Universidad Nacional de las Artes, en la carrera Gestión y Administración Cultural, fue invitada en el 2016 a Washington, Estados Unidos, por su trabajo Cantando a la Libertad, referido al bicentenario de nuestra patria. es docente de música a nivel inicial y superior y desde mil, eh, no, perdón, desde 2018 trabaja en el equipo de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires. Eh, hace muy poquito, el año pasado nomás, presentó su CD, su CD Ecléctica, el que la llevó a recorrer distintos escenarios este, del país y también del mundo. Escuchamos de Gerardo Mato Rodríguez, la comparcita en la guitarra de Claudia Galván. Cerramos este pequeño segmento hoy en la guitarra más grande del mundo escuchando Pensamientos... guitarra más grande del mundo, hoy pasó Claudia Galván. Muy bien, qué lindo escuchar una, una guitarra bien ejecutada. Y aparte, este, tengo que contarle ¿no? a la audiencia que como la conozco, a Claudia, eh, ha, ha participado acá del, del festival en alguna oportunidad. Es este, muy buena gente, ¿eh? Que eso también suma a un artista, ¿no? Porque por ahí capaz que es, este, el artista es muy bueno, pero este, también complementa que sea buena, buena persona, una buena gente. Y muy buena gente ella, su mamá, la verdad que este, gente muy, muy querida.
0: Para Lo mí veo acompañado es que sea buena persona. Si no, si no, no me daría ni gana ir a verla.
3: No, ¿no? A escucharla. <risa> Lo veo acompañado. Sí, estoy
0: con Luli. Este, con Luli. Está acá, Salazar,
3: no. Atenta...
0: Al... No, 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 he elegido eh, Y qué importante en esta época de cuarentena Donde, bueno, obviamente nosotros amantes de la radio Al ladito de la besita de luz en la cama Para escuchar precisamente a la noche Esta música que es inevitable que te transporte al lugar que quieras Y aprovechando esto de transportarte ¿Por qué no nos vamos juntos? tipito a vos, Marce, y a todos los oyentes a ir a la cumbrecita en la provincia de Córdoba.
3: Qué lindo.
5: Mire qué lindo mi país paisano, ¡Si usted lo viera
0: como Mire qué lindo es mi país. Recorremos juntos los rincones de nuestra Argentina.
5: Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi.
0: ya que lindo es mi país. Contamos al principio de Mire qué lindo es mi país paisano. Eh, hoy viajamos con el Seibo Flor a la Cumbrecita, este pequeño pueblo ubicado en el Valle de Calamuchita, en las sierras grandes de la provincia de Córdoba, Argentina. Está a una altitud de 1.450 metros sobre el nivel del mar, por eso recorrer, recorrer todos los distintos senderos. Generalmente a uno lo dejan jadeando, por lo menos lo que contaban los... Los turistas que hasta allí se han acercado La cumbrecita se ubica al pie de las sierras grandes En cercanías del cerro Champaquí El más alto de Córdoba Y está a 37 o 40 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano Según la variante que se elija Y a 118 de la ciudad de Córdoba Ya aprovechando y metiéndonos en esto de los, de los audios De poder hablar con, con gente avesada Y que pueda contarnos precisamente estas cuestiones la cercanía de la cumbrecita con Villa General Belgrano eh, Habla de algo fundamental que pasa en la provincia de Córdoba Y en nuestro país eh, allá por octubre Vamos a escuchar a quien es la directora de turismo de la cumbrecita Janina Quinteros Que nos cuenta sobre la fiesta de la cerveza Que ahí también se realiza
6: años hemos estado trabajando promocionando la fiesta de la cerveza como la fiesta del valle de Calamuchita porque si viene el epicentro es en la localidad de vecina de Villa General Belgrano sí. repercute por supuesto en todo lo que es el valle de Calamuchita nosotros sobre todo estamos a unos 36 eh, kilómetros como lo mencionábamos desde Villa General Belgrano y bueno por supuesto la gente que viene a Villa General Belgrano tiene cita obligada en la cumbrecita uno de sus días de, de la que vienen a visitar la fiesta. Así que, y así mismo, para la gente de la cumbrecita, que llega, nuestros turistas que llegan a cumbrecita, uno de los días eligen para ir a la fiesta de la cerveza. Así que, ¿cómo no vamos a estar eh, unidos por esta fiesta, todo el valle, si la gente elige el valle de Calamuchita puntualmente para disfrutar de este evento tan importante como es la fiesta nacional de la cerveza?
0: El camino de acceso a La Cumbrecita está completamente asfaltado. Se sube más de 600 metros desde Villa General Belgrano, como recién nos contaba Janina Quinteros, directora de, de Turismo. Cruza el río de los Reartes y pasa por los parajes Atos Pampa, Intillaco y Villaverna. De notable belleza, pertenecientes al departamento de Calamuchita. Administrativamente está organizada como comuna. La Cumbrecita está a orillas del Río del Medio, que constituía el límite del departamento Santa María, por lo que las cifras del Censo Nacional de Población dan cuenta que tenía 189 habitantes en este último departamento y otros 156 en el departamento de Calamuchita, totalizando 345 habitantes. Esto es el censo hecho en el 2001 y 140 viviendas. Eh, Quiero escuchar nuevamente, y quiero proponerles para que escuchen ustedes también, eh, si se puede pasar el día en la cumbrecita. Esto nos dice la directora de turismo, Janina Quinteros.
6: Te comento. Eh, cumbrecita no es un destino para venir eh, a pasar el día únicamente porque eh, tenés muchísimas actividades para hacer. Una de ellas son los paseos naturales, que son los que vas a encontrar si venís a pasar el día, por supuesto que sí, porque si viniste a Villa de por decirte, eh, o alguna localidad vecina, llegás a la cumbrecita y tenés un horas. ahora, y bueno, para que te lleves un pantallazo a lo que es el lugar, podés realizar los paseos atractivos naturales más cercanos, como lo es la cascada, la olla y el agua de las truchas, que son los principales. Por supuesto que después hay un montón de opciones extendidas, como por ejemplo esta época es ideal para ir al río subterráneo, ...al Vallecito
0: de la Vedula, a ...la Cascada Escondida... ¿sí? ...al la, la Lago Esmeralda... A ...un montón de, de lugares... ...bueno, nuestro río que es... De... ...bueno, ahí... ...ahí nos acompaña... ...la voz de la directora de turismo... ...Janina Quinteros, de la Cumbrecita... ...durante la década de 1940... ...se construyen las primeras casas particulares... ...y el pueblo lentamente fue adquiriendo... ...el carácter tirolés que lo destaca... Poblada por inmigrantes de Europa Central, la villa es una joya ecoturística completamente peatonal y reminiscente a los pequeños poblados germanos del siglo XV. Las autoridades comunales la declararon zona de protección ambiental y desde 1996, como comentábamos al principio del Seibonflor, pueblo peatonal, debido a que rige una restricción vehicular permanente en los accesos en automóviles, principalmente en horarios diurnos que establece que los rodados deban permanecer en una playa de estacionamiento ubicada a la entrada de la población. Así nos estamos adentrando, así estamos conociendo de a poco eh, la cumbrecita en la provincia de Córdoba donde se puede hacer pesca, senderismo, cabalgatas, arborismo, tirolesa y como bien mencionaba recién la directora de turismo se puede conocer la capilla, la olla, el bosquecito de Abedules, la cascada, la pampita, la fuente, el castillo, la plaza de los pioneros y el cerro Wonk, que es uno de los lugares más importantes que tiene la cumbrecita. Nuestro programa El Seimbo en Flor también propone musicalmente algunas cuestiones para viajar de manera imaginaria. Eh, en este caso vamos a escuchar a los cuatro de Córdoba Seguimos viajando por Córdoba con Samba de Alberdi.
4: Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alverdi, que dejé en busca de otras quimeras... Hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido... Aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de, de serenatas y flores y farras carnavaleras... De la piba quinceañera con su clavel de ilusión... Iba a la plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alverdi, cuando te canto... Parece que tengo un llanto muy dentro del corazón que se agranda de emoción con las viejas serenatas y su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre, y mi madre en la quietud de la noche elevará una plegaria cuando escuche mi guitarra allá en la calle Chubú, Barrio Alberdi, vos que
5: soy. serenata, a orilla del río se escucha mi voz. mi voz Rumores de gracia, poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Rumores de gracia, poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve
1: en el verde
5: Mi primera cita, a la Plaza Colón aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en tu balcón con aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en tu balcón lunita de alberdi esconde tu cara con tu guardapolvo de fino do si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Cuantos 15 abriles, muñequita rubia, pollerita azul, ibas por el clínicas como una glicina, perfumando el aire con tu juventud, ibas por el clínicas como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la quinta santa en mi calle Chubú Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de albergue esconde tu cara con tu guardapolvo de fino dog. Si una noche alegre
2: con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón
5: Si una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón
3: Escuchamos en el Save Flor samba del Verde y Los Cuatro de Córdoba Y El Chaqueño para Vecino Qué lindo, qué lindo escuchar estos temas, ¿no? Este... Entre que usted habla de la cumbrecita escuchamos estos temas, sí. yo estoy viajando. En este momento estoy sobrevolando la sierra.
0: Sí, señor. Mataría un. Un Fernández. Mi... Sí, ¿no? <risa> mi, mi lenguaje, ¿no? Tan este, cordobés. No, pero vendría muy bien para este momento este, un tecito de Carqueja, de Marcela. En un rato se va a enterar de qué le estoy hablando, si no todavía no capta. ...estas cuestiones suyescas, ...pero estamos viajando... ...en este segmento... Eh, ...que lo hemos titulado... ...Mire qué lindo es mi país... ...que la idea es mostrar... Eh, ...y usted me dirá... ...por radio si... Sí, ...intentamos hacerlo por radio... ...mostrarles todos los paisajes... ...que tiene nuestra hermosa Argentina... ...con aromas... ...con sonidos... ...este... ...hay gente que... ...que dice que... ...dicen que... ...por lo menos así tratan de transmitir... ...que es imposible... Este, con un aroma. Yo eh, huelo el olor a cebolla en la olla y me acuerdo de mi abuela Anita. Eh, si huelo el locro, viajo imaginariamente también a mi infancia y recuerdo a mi abuela Julia. Así que es inevitable que los aromas, los sonidos, principalmente nos remonten a la infancia.
3: Sí, claro, por supuesto. La música, este, los aromas... este Influyen en, en nuestras en nuestras emociones, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo, porque sobre el oído está eh, directamente relacionado con la trascendencia, por eso hay, yo por eso elegí la radio, ¿no? Este, te vincula directamente con, sobre todo con nuestra ascendencia, nuestros abuelos, nuestros padres. Bueno, eh, en este mire qué lindo es mi país, estamos en la cumbrecita. Y estoy leyendo directamente en la página oficial de lacumbrecita.gov.ar con nuestro pueblo, que dice Visitar nuestro pueblo es ingresar a un refugio de tranquilidad donde la naturaleza y la mano del hombre han logrado mantener el equilibrio. Gracias a esto, la cumbrecita y sus alrededores fueron declarados reserva natural de uso múltiple, siendo nuestro pueblo el centro de este gran ecosistema y el principal guardián de la diversidad él habita. La Cumbrecita es además un pueblo peatonal, como contábamos al principio, donde no se permite el ingreso con vehículos y todos los recorridos están previstos para ser realizados a pie. Cascadas que bajan de la sierra, añosos bosques llenos de senderos, ríos de agua cristalina y típicas construcciones alpinas a uno y otro lado del camino son algunas de las características que definen la identidad de la cumbrecita y para ir cerrando vamos a escuchar a la directora de turismo Janina Quinteros para que nos cuente cuáles son algunas de esas excursiones que se pueden realizar en este eh, si se quiere eh, paraíso cordobés
6: Bueno, mirá eh... Las discusiones que podés hacer siempre eh, con, con toda la familia eh, son, el, bueno, por ejemplo, el lago de las truchas, eh, y bueno, después tenés eh, la olla, la cascada, eh, después tenés eh, el cerro Cristal, cerro Cumbrecita y el eh, lago de las truchas. Le dije, es, estos son como los paseos que no te podés, o sea, si no hiciste esos paseos no viniste a la Cumbrecita claro. como que... Bien. Así que, y después, por supuesto, depende de la cantidad y la dinámica que tenga cada familia, las ganas de caminar, porque, como te digo, vos venís acá y a Cumbrecita y ya te querés hacer todo, conocer todo, porque todo te invita a todo, tenés, si no sé, si querés encontrarte con la naturaleza, te vas a un bosque y te pones a leer y así solamente vas a escuchar el ruido del, del agua, de los pájaros y nada más que eso, así que tenés para, para todo.
0: La cumbrecita, ser un lugar concebido para la recepción de visitantes, cuenta con una importante infraestructura de servicios, hoteles, complejos de cabañas, hospedajes y suites con servicios de primera calidad. Complejos recreativos, visitas guiadas y excursiones, como recién escuchábamos a la directora de turismo, eh, que forma parte de la oferta. Además, las recetas de la tradición centroeuropea se combinan con la cocina criolla creando diferentes platos que se pueden degustar en los bares y restaurantes de La Cumbrecita. Esta es la cita, la invitación que proponemos aquí en Mire qué lindo es mi país. Y para ir cerrando este segmento, nos vamos a ir escuchando a un gran representante de la música cordobesa, no solo cordobesa, sino este, mundial, porque ha cantado eh, en francés, en varios idiomas, además del español, Jairo. Córdoba va.
1: su cañada, con fantasmas y penadas, iba. No y va, con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y
7: docentes Córdoba,
1: Vientos y mareas Contra lluvias y peleas A pesar de tanto cuento A pesar de la que anda en tu corazón, y va un toque de
0: está pasando, Marce. En un rato se viene de Sorsales y Calandrias Pepe y Gerardo Núñez, los hermanos Núñez. Ah, los hermanos ¿Te podés Núñez. comunicar? Sí, señor. De paso, los oyentes se pueden comunicar al 11-61-88-5903. 11-68-61-88-5903 y el teléfono de la radio 46-64-488.
3: Yo quiero mandarles... Quiero mandarle saludos, saludos a bien. Walter Vega, que está en Operación Técnica, ahí en la 100.3. Este, ahora comprendo lo, lo complicado que es su tarea, ¿no? Este, porque uno busca un tema para pasar y no lo encuentra. Ya me, es la segunda vez que me pasa. Este, este tema de Jairo, Córdoba va, es un audio en vivo, este, grabado en Jesús María. No sé en qué año, porque buscando, agarré la primera versión que encontré, Este, la puse al aire, pero... Este, muchas gracias a Walter por estar haciendo la operación técnica Ahí en el estudio eh, En algún momento Próximo seguramente Nos encontraremos los tres ahí En ese punto maravilloso En ese lugar maravilloso de reunión Que es el estudio de radio ¿no?
0: Señor Radio X eh, Tan necesaria como lo es Walter Vega En la operación técnica Como lo es el Saigo en Flor Ya para nuestra radiofonía Hablando de Córdoba, Marce eh, Ya dijimos que en un rato se viene de Sorsales y Calandrias Córdoba tiene muchos personajes entre ellos se encuentra el que vamos a conocer en este poema, que lo escuché alguna vez por Omar Cerasuolo eh, que se lo dedican a Jardín Florido, este personaje piropiador él eh. en este poema se sabe, o trata de contar por qué eh, empezó a manifestarse de esa manera ante la vida y ante las, ante las bellas damas siempre con un, con un buen porte, con un buen léxico, eh, siempre en, en una ubicación y tratando a la mujer como, como algo bello eh, y sagrado. Eh, y después lo vamos a, a pegar, si se quiere de alguna manera, con los del Suquía, con el tema que es en homenaje también a Jardín Florido, que se llama Caballero de Ley. Así que le propongo navegar. ...en estas olas que nos propone la Córdoba floreciente. Arribó a la Argentina en 1914. No se sabe con precisión el mismo día... ...se sabe que estuvo en el Hotel de los Inmigrantes antes de instalarse definitivamente en la ciudad de Córdoba. Su nombre, Fernando Bertapelle. Las ilusiones como muchos inmigrantes, far la América. Hacer la América y volver. Dejó allí en Italia, en Bassano di Grappa, a su madre Clementina Alviero y su novia Emma. Aquí se ganó la vida en múltiples trabajos, en de mozo en el ferrocarril del grano, como encargado en el crisol club, como mayordomo en la Carlota, como gestor inmobiliario, y sin embargo, cuando pudo, armó su baúl y regresó a buscar a Clementina y a Emma. Descubrió allí lo triste de la noticia. Había muerto en la guerra su madre y su novia. No pudo superar aquel dolor. Se cuenta que se despidió diciendo Madre, te veré en todas las flores Cada una de ellas tendrá tu rostro Tu mano cariñosa y tu voz Emma, te veré en todas las mujeres Y cada dama A cada una de ellas respetaré Y reverenciaré como si fueras tú Volvió a nosotros y se transformó en un mítico personaje de la Córdoba floreciente de la docta ciudad. Lo bautizaron Jardín Florido.
1: decía el cantó, con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda veinte abriles dentro del corazón. Quien no lo conoce, ahí va jardín florido, en el hoja prendido su infaltable clavel, el pirofo elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar. La niña se da vuelta y esboza una sonrisa que es como una caricia para
7: el galán
4: de ley. Pasaron
1: muchos años y el centro de la dota lo vio todos los días sus calles caminar y se fue marchitando la la, la, la cabel de su pecho la, 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 y a la dama de negro no pudo galantear. Galantería fina, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido, murió jardín florido, caballero de Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido, murió jardín florido,
7: caballero.
3: guía nos traían Caballero de Ley.
4: Defender nuestras tradiciones, nuestra cultura, está en nuestro ADN. Es nuestra identidad. Radiofederal.com.ar 24 horas de lo mejor de nuestra música nacional. Somos Radio Federal. Desde Pilar, cuna del federalismo.
3: Muy bien, y después de haber escuchado a los del suquía, este la verdad que ya a esta altura de la noche yo ya estoy para tomar algo que me caliente un poco la garganta, algo. Mate, no, Una ya tomé durante toda la tarde, toda la tarde tomé, mate.
0: Ah, sí, yo también. Este Saludo a todos los... ¿Usted tiene animales en su casa? Feliz Día del Animal.
3: Ah, mire usted, qué interesante.
0: Acá estoy con Luli.
3: Muy bien. Bueno, bueno feliz feliz día. Tengo algunos sí. amigos que por ahí serían. <ríe> la broma, ¿no? Bueno. Decirle este. Bueno, los, los este animales también son amigos, ¿no? De, la, de los seres humanos. Sí, señor. en nuestra es, casa, por ejemplo, es... los, los perros son este parte de la familia, ¿no? no.
0: Sí, señor. Eh, son parte de la familia son amigos por eso los amigos no se compran hoy día mundial del animal y además el día de la danza le mandamos a todos nuestros amigos profesor de danza marcelo calderón eh, bueno y todos los grandes que nos acompañan en, en folklore en y en las distintas actividades que llevamos adelante este, y sobre todo aquí en, en nuestro programa
3: bueno, yo quiero mandarle un gran saludo a la gente que está um, siguiendo la transmisión por nuestro Facebook, ¿sí? la página de Radio Federal transmite este programa este, en vivo. Eh, por ahora no van a ver las imágenes porque eh, estamos cada uno en su hogar, pero eh, la tecnología hace que el milagro sea se haga una vez más y salgamos al aire. Pero... Este, ...van a ver una fotito del programa y van a escuchar el audio... no, ...por lo menos vamos a estar comunicados... ...así que le agradezco a la gente que está en Facebook siguiendo nuestro programa... Este, ...durante la semana si entran a la página de Radio Federal... ...pueden encontrar mucho contenido de lo que subimos... Este, ...luego de este programa vamos a subir también alguna película... ...que vamos a recomendar un poquito más adelante... ...cuando hagamos Radio en Blanco y Negro... ...hoy tenemos Radio en Blanco y Negro... ...una sección que teníamos ahí media relegada... Y bueno, muchas cosas más Así que bueno, entren a nuestra página Si nos buscan en Twitter En Facebook este También en Instagram Nos encuentran con el nombre Arroba la radio federal Arroba la radio federal Estamos en todas las redes sociales En todas las redes sociales
0: Próximamente en TikTok Así que
3: Estamos armando algunos temas con Marcia Vamos a hacer algo este, bueno, hay Muchas cantoras Y muchos cantores De nuestra patria Que merecen ser reconocidos Es el caso de los este, Hermanos Núñez ¿eh? Pepe y Gerardo Núñez Hoy en nuestra sección De Zorzales y Calandrias
5: Sea tu corazón.
0: De Zorzales y calandrias.
1: No me escribas la pared.
0: Cantoras y cantores que se quedaron en nuestra memoria.
7: Tardo en llegar.
8: Y al final, al final, hay recompensa.
0: De Zorzales y calandrias.
3: Orfélez y Calandrias y los, los hermanos Núñez los pañuelos, ay, 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 Ahí estamos escuchando de fondo Un poquito de ay, ay, a cantar corazón A ver Pero,
9: Yo no elegí este destino Mi senda estaba en mi pueblo. Abre de hacer nuevos rumbos Ay, 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 siento que puedo ay, ay, ay que
3: puedo. bueno muy bien a cantar corazón estamos escuchando eh, cuánta gente que escucha folclore no habrá cantado la chacarera del 55 por ejemplo no o la tonada tristeza o capaz haya disfrutado de las versiones de la negra sosa por ejemplo de arana eh, bueno cuánta gente habrá escuchado estos temas por los autores eh, los hermanos Núñez son grandes compositores... Salteños ellos... Este, aunque mucha gente piensa que son tucumanos... Seguramente muchísimos... Este, son los que piensan que son tucumanos, ¿no? Eh, los hermanos Núñez fueron... Esos músicos desconocidos para la mayoría de la gente... ¿eh? Pero bueno, nos han dejado una obra increíble... A pesar de, a pesar de ser desconocidos... Sus composiciones este, más conocidas han sido... En general Chacarera chacareras, como la del 55, eh, fueron un destacado dueto de música folclórica argentina creado en Tucumán en 1965, integrado por los hermanos salteños, como ya lo dije, Pepe Núñez y Gerardo Núñez, tuvieron una gran influencia en la renovación de la música folclórica que se produjo en la década del 60, integrando el movimiento del nuevo cancionero. Sus canciones están habitualmente referidas a la vida y al trabajo de la gente del pueblo y en particular a los que trabajan en la zafra, eh, o sea, la cosecha de la caña de azúcar, ¿no? La cosecha característica ahí en Tucumán. Los hermanos Gerardo y Pepe Núñez comenzaron interpretando música caribeña en Salta. mira vos. Donde habían formado un trío con Ariel Petrocelli, ¿eh? otro gran compositor. Eh, trío llamado Los Guajiros. Luego instalados en Tucumán se hicieron conocidos en un boliche llamado 55 que se encontraba frente a la Plaza Alberdi de esa ciudad. Su canción más conocida lleva precisamente el nombre de Chacarera de 55. Allí frecuentaron a Hugo Díaz, al ciego Pancho, las hermanas Carmona y a Mercedes Sosa que en ese entonces cantaba con el seudónimo de Gladys Osorio. Del 55 es la chacarera, dicen los muchachos. Escuchamos del 55, a ver.
9: En la chacarera Que mordiendo sueños Nos roba la noche entera Para los cantores Para los goyés, A los quemadores Que brotan en mostradores a nació un De los guitarreros Que venaz de vino Florezcan en los cargueros a la noche, vuelve ciego Pancho, madurada roja que vuela desde una copa. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque en todo el dolor de adentro. sin pe, hallador de olvidín, vino delta y cinco antiguo, para el Chacholid, para Maldonado, seguido el de chulo de la noche enamorado, cántame borracho, lópame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Soy solito, angustiando estrés, velando la marcha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
3: Chacarera del 55, escuchábamos recién, Arana, La Media Pena, Agüita de Morada o La Cruzadita, que estamos escuchando en este momento, son obras en las que siempre encontraron una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? para que sonaran distintas. Interludios cantados, por ejemplo, en la Chacarera del 55, cinco versos en La Media Pena o las Polirritmias, que se escuchan en este tema, La Cruzadita, este, son armónica y melódicamente una, de una originalidad única. Escuchamos un poquito, a ver la cruzadita. Más
9: me hijo grande, mi luna <risa> la luna tucumana, pero el vende que me lleva de Santiago quieren que sea mi alma. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita cantor que me haga sucia con mi poder soy
7: de la sombra
9: traigo todo el verde para que tu
3: el disco que estamos escuchando, bueno, en realidad es un cassette, no es un disco. Este, el cassette que estamos escuchando es el primero y único grabado por el dúo. Editado en el año 86 por Cosentino Grabaciones. Se llama Cantar Corazón. Lo pueden este, descargar desde la web, ¿eh? desde YouTube también está. Este, es la única, el único material que grabaron juntos. Eh, Pepe, eh, este, Gerardo y Pepe Núñez. Eh, tocan en este, en este cassette Miguel Ruiz, quien fue guitarrista de ellos toda la vida, y como invitado Juan Falú, Osvaldo Avena, hijo y Rodolfo Mederos. Luego de la muerte de Pepe Núñez en el 99, su hermano Gerardo editó bajo el sello Melopea, un álbum doble con las principales interpretaciones del dúo y también se ha publicado un disco homenaje a Pepe Núñez en el que la familia dio a conocer gran parte de sus obras inéditas como solistas. Eh, una gran obra en, en muy poco tiempo, no han dejado los, los muchachos este, Núñez y para terminar con este pequeño homenaje de Sorsales y Calandrias este, con los hermanos Núñez, tenemos para escuchar el Cumpita. No sé si alguna vez eh, lo habrá escuchado eh, por Luna Monti y Juan Quintero. Quizás sí, porque lo hemos sí, pasado, me parece. Sí, señor. sí Hermoso tema. este Bueno, con los Cumpitas eh, de los hermanos Núñez, vamos a... este a culminar con este de Zorzales y Calandrias del día de hoy, hoy los hermanos Núñez.
9: Bueno hermano, mejor dejemos Total la noche se quedo atarás no temo más el vino Que si se alarga no acaba más A esta altura el sol pende en cielo En el corazón nos mete fuego ¿Para qué seguirle pegando Si el desparejo se terminó? Mi can ya está pensando cómo apagarnos la quema sol, Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre Alza la guitarra del mar y alza tu estrella coplera La noche quedó muy lejos entre el azul polvareta de meñaño si quiere brazos Que ahora nos vamos, cuesta abajo <música> Meta hermano, tome su no lo apuro metano más Ni no verlo punteado bien alto Y haciendo amarre para cantar Después vamos porque las doblas Culpita le agranda la boca Si parece que esta es la última vez Que vamos a andar los dos Por ven que usted saca Ballerito, vaso y canción. Pero queda un por suerte para cantar bien fiero y fuerte. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre la azul polvareda. De meña, yo, si quiere,
0: el brazo que ahora no va, no cuesta más. El Cumpita, escuchamos en el Seibo en Flor de Pepe y Gerardo Núñez para cerrar esta nueva edición de Sorsales y Calandrias.
3: Bueno, y todo todo un logro este este disco porque del 86, un cassette es lo mismo que hacer las desgrabaciones de, lo, de los Play de Carlos Gardel, ¿no? Más o menos. este sí
0: yo, yo tenía un magazine de Palito Ortega que lo quería pasar por la radio, pero va a ser difícil.
3: Va a ser difícil, va a ser difícil. Más que ahora, ahora cada vez no va avanzando la tecnología, es una discusión de, de, esta, de estos últimos años, meses, años. Este... Uno, por ejemplo, va a Cosquín al festival y, bueno, todavía está el artista que le regala a uno el disco. Me han regalado el año pasado, el ante pasado, discos. Y la computadora ya no viene con lectora de CD, el auto tampoco viene con lectora de CD. Este, así que es, es difícil, es difícil. Ahora, bueno, las plataformas digitales, no, este, Spotify, y todo ese tipo de, de plataformas digitales, transformaron la música actual, ¿no?
0: Sí, por eso fueron muriendo mucho las compañías discográficas. Además, este, todos los eh, aparatos musicales que traían lectoras de CD, con el tiempo se iban arruinando. O porque entraba. Yo tengo uno que, eh, que tiene entrada vertical con un poco de tierra ya imposible que <risa> claro. funcione. Algunos cuando lo, de... sí, sí. Cuando lo dejaba abierto. Este... Y las computadoras también, eh, generalmente empiezan a, andar, eh, empiezan a dejar de leerlos. Así que sí, la, las cuestiones estas digitales, las nuevas maneras de escuchar música, ¿no? Como bien dijo usted, Spotify, eh, mucho YouTube. Fíjate que hoy usted quiere ver un, un video en YouTube, no sé, de ver cómo va a ser una clase de yoga y antes le como que le chantan, sin que usted lo haya pedido de manera anticipada, un video de reggaetón. O sea,
3: <risa> claro. Yo, yo quiero ver sí.
0: reggaetón. Sí, ¿Por qué sí, me sí. ponen reggaetón si yo quiero hacer la clase de yoga? Claro. Este, la, la, la música, este, esta, no vamos a calificar el reggaetón, pero entra a veces como uno sin querer.
3: Justo quería cerrar, quería lo, cerrar lo el programa con un reggaetón, justo, mire. Ah, bueno, me voy yendo. <risa> Nada, nah. me, <risa> este...
0: me voy a TikTok para hacer el baño. Pensaba,
3: pensaba recién de que todas las épocas tuvieron su, sus complicaciones. Cuando usted tenía el long play, tenía que evitar que se raye la superficie. Del disco, porque claro. si no saltaba después la púa Vinieron los cassettes Y la cinta se enredaba Uno tenía que tener una birome La famosa VIC, meterle la VIC Y ahí está, hacer la matraca Para que se, si se enrolle. No si era
0: bic, Si era redondeada la birome, era difícil no, no hacerlo
3: tenía, tenía que ser, Vic. Tenía que ser Vic.
0: este lo, lo bueno de esa de, si, si en esta época tendríamos cassette. Eh, de, re, de reggaetón, por ejemplo, sería muy fácil este, poner el papelito y grabar y grabar otra cosa. Es un tema de los del suquía de claro. los chalchaleros. Eh, uno reciclaba los cassettes que no le gustaba. Yo, por ejemplo, le robaba los cassettes de mi hermana de Fey y grababa a Soledad Pastoruti, este, a Luciano Pereira. Cosas que uno hacía claro, para piratear, muy ¿no?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que este. Muy lindo, muy lindo momento. Muchas gracias a la gente que se está comunicando con nosotros por mensaje de texto, este, al WhatsApp sí. nuestro. Que al
0: 11-6188-5903, el... gracias a todos. Quiero mandar un saludo a Don barbalelata padre de Marquitos barbalelata gran guitarrista, guitarrero y cantor, amigo. Muy bien. Este, que nos está escuchando. A Gloria Cuenca, a Lito Disquiabo, que el viernes, que es primero de mayo, está cumpliendo años. Este, no digas,
3: qué paso grande, los saludamos. Me está nombrando toda, toda gente trabajador. amiga, eh.
0: Me está nombrando toda gente amiga, digo. Sí, son gente querida. Este, cumpleaños Lito, le mando un, un gran abrazo y a todos los que se, que se suman a este programa del Seibon Flor en esta novena edición. Tenemos una gente que también se suma no solo dejando saludos, sino leyendo un poema. Eh, Gloria Cuenca Vecina de Villamorra Hoy estuvieron todo el día sin luz Le cuento porque anduve por, por la casa de mi madre Y eso me contaba eh, Lee muy bien Gloria Y nos regala este Poema tan actual eh, Que los invito a escucharlos A escucharlo precisamente Se llama La Peste Y habla precisamente de esta época del coronavirus
10: La Peste y la gente se asombró cómo puede ser que en este tiempo llegó después de tantos inventos un bichito tan pequeño los venció y la gente paró quedó encerrada y pensó tengo que estar conmigo y no se reconoció enmudeció de estupor comenzó su peregrinaje por el tiempo que vivió el universo gritaba y nadie lo escuchó. Ahora es imposible volver atrás para curar a tantas almas tomadas por la peste que llegó. Después que pase el flagelo, ya no será igual y la gente cambiará. El egoísmo y la soberbia ya no existirán y la gente cambiará y yo cambiaré. Preguntas sin respuesta, ahora está el miedo, la angustia por los demás, las noticias que nos invaden, los niños que no se alimentan, los viejos que se tragan los gritos, peligran en su soledad. Y la peste no perdona, agazapada en oscuridad, ni el sol alumbra a su paso y no podemos luchar, el enemigo está enfrente, invisible para los ojos. Nos quita todo el aire y no nos deja respirar. El egoísmo y la soberbia ya no existirán. Y la gente cambiará y yo cambiaré.
3: Qué lindo, qué grande, qué Gloria. Este, gracias, Gloria, por estar. Le mando un beso grande a Gloria. Gracias por estar escuchando. Eh, nos hemos encontrado eh, acá en el estudio de la radio. Bueno, acá no, en el estudio de la radio este, de la 100.3, ahí en, en, en el centro de Pilar, este, en Entre Mati y Mate Folclore. Ha visitado Entre Mati y Mate Folclore alguna vez. Y yo también he visitado Era, el programa este, que, también que hacían eh, ahí con un par de, de amigos. Eh, no sé si era el suyo, me imagino No me acuerdo ahora
0: Sí, Aprendiendo con Vos Aprendiendo digamos, con Vos, ¿eh? habré ido alguna vez ahí
3: Sí, sí, seguro El miércoles,
0: creo que era de 14 a 16 Ya
3: pasó sí, tanto tiempo Sí, sí, sí Sí, sí bueno, uno, uno ya la memoria no, no lo ayuda Pero muy lindo escucharla Muy lindo escucharla, este, le mandamos un gran cariño este Y la verdad que es un gusto Que, que comparta con nosotros esto Que es parte de ella, no parte de de, de su alma, ¿no? Cuando uno entrega algo así y entrega parte de su alma. Es un, una obra de arte.
0: Sí, hacer radio y sentirse acompañado para nosotros lo es todo. Sobre todo en esta época donde uno está más sensible, época de cuarentena, ya hace casi 40 días que estamos encerrados con ciertas limitaciones para salir a hacer las compras. Pero bueno, aquí estamos llevando adelante esta pasión nuestra que es el Save en Flor. Lo invito eh, a conocer un poco de los yuyos serranos que tenemos hoy en el boticario del pueblo.
3: Hacia allá vamos.
0: El boticario del pueblo.
3: Una
5: raíce o en un yuyo cualquiera. El hombre que sufre necesita creer.
0: Esos yuyos que alivian dolores cotidianos. El Boticario del Pueblo. Acunando federales, vecinos de nuestro pueblo que lo hicieron grande. Acu
3: bueno, se nos coló ahí un. un no se
0: meta Lorenzo López, no se meta no, Víctor no, Vergani.
3: Están apurados, están apurados. Vamos Márquez.
0: Ya, ya lo hemos <risa> repasado todo, estamos por. Este, introducir eh, acunando federales de Camilo Costa eh, algunos que nos están quedando ahí en el tintero, sepan esperar
3: ya este, se viene, ya se viene pero quizás
0: el alma de Juan Cirilo Sanguinetti de, de, de Américo Batuone
3: y, pesa, y tantos
0: eh. per personajes Eso. que se quieren meter en el claro, Señor claro. Flor no. Bueno, y hablando de, de yuyos, del Boticario del Pueblo, seguramente alguna vez tomaste algún yuyito serrano para curarte de algún mal. Lo que quizás no sabías es que en Tras la sierra, existen más de 600 remedios a partir de hierbas. El número surge de un trabajo de etnobotánica realizado por investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y el Museo de Antropología dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. Estos 676 usos medicinales se logran con la combinación de 231 especies vegetales. Son infusiones, cremas y otras presentaciones creadas por la mezcla de hojas, flores, frutos y tallos de esas plantas. El dato más llamativo es que el 60% de estas especies son exóticas, ya que se cultivan. Se compran en una arboristería o se asilvestraron en nuestras sierras. El 3% son especies nativas cultivadas y el 37% restante son plantas nativas que se extraen silvestres del monte. Estamos hablando de los yuyos serranos aquí en el Boticario del Pueblo. Lo que traemos o intentamos hacer es extraer estas, eh, estos yuyos, estas plantas que curan distintos males. El trabajo logró distinguir las plantas que tienen más usos medicinales. En primer lugar figura la manzanilla, que se aplica para tratar problemas gastrointestinales, ginecológicos, oftalmológicos, urológicos y neurológicos. Luego le siguen el limón, que ya estaremos hablando propiamente del limón en alguna otra edición del Boticario del Pueblo, el romero, que ya hemos hablado, la melisa, la ruda, la malva, marcela, ajenjo dulce, caléndula y aloe vera. De todas ellas, también hablamos de aloe vera. Solo la marcela es originaria de América, el resto es de Europa o de Asia. La validez científica. Los investigadores no evaluaron los efectos terapéuticos de los distintos yuyos. Son usos validados popularmente, pero no necesariamente comprobados por la ciencia. La medicina moderna ha conseguido precisar la validez de algunas plantas en base al método de ensayo y error, dicen en este, este estudio. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, regula los medicamentos fitoterápicos, contempla una lista de drogas autorizadas y no autorizadas. Entre las aprobadas figura la carqueja, para tratar problemas hepáticos, la cola de caballo como diurético y el poleo como digestivo. Hablamos del poleo en el primer programa del Saigon Flor. Una especie que está prohibida es la cola de gama, conocida por producir daños hepáticos. Entre las especies autóctonas que más se usan en Trasla Sierra, en la provincia de Córdoba, además de la Marcela, figuran la cola de caballo, la tramontana o pico del oro, doradilla y llantén. Cerca de la mitad de los yuyos utilizados en Trasla Sierra forman parte de cadenas de comercialización en ferias, herboristerías y laboratorios herbolarios. El trabajo, esta investigación que estamos dando a conocer aquí en el Boticario del Pueblo, en el Seibo en Flor, detectó 169 remedios, entre comillas, para afecciones gastrointestinales, 76 para problemas neumonológicos y de infectología. Le siguen problemas cardiovasculares y hematológicos y dermatológicos también. Vamos a destacar estas cuatro que nos quedan para contarles. Eh, ¿Para qué sirven cada una de ellas? Para ir dándole un cierre a, este, a esta edición del Boticario del Pueblo. La Marcela, la infusión de esta hierba sirve para tratar el dolor y el ardor estomacal. También para los resfríos, en combinación con ambay, chachacoma y chañal. La tramontana, conocida también como pico del oro, como dijimos anteriormente, su infusión se usa para tratar diarreas, la depresión y el empacho en forma de crema, es antiinflamatorio. La doradilla, esta infusión sirve para tratar afecciones respiratorias y resfríos, también para el dolor de ovarios y problemas menstruales. Y por último, la cola de caballo en forma de infusión se la utiliza para tratar problemas circulatorios, prostáticos y renales. Con otros yuyos también se puede hacer una crema antiedad. Bueno, es lo que tratamos de traer hoy aquí. En el Boticario del Pueblo Como lo hacemos habitualmente Cuando hablamos de la loe vera, del poleo Del romero Hoy hablamos de los yuyos De serranos detrás de la sierra De la provincia de Córdoba Y espero que les haya servido Aunque sea para reflexionar
3: Usted sabe que Lo escuchaba muy atentamente ¿no? Como siempre este, Pero hay una combinación Que seguramente usted no la conoce la menta y el limón. Pero yo sé, quién ah, sí no. yo sé quién sí conoce esa combinación. ¿Sabe quién?
0: Sí, sí. Rocky Roque robaja.
3: <risa> ¿Eh? Ahí viene, Roque Narvaja, menta y limón.
11: Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. el vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana no llevar dinero a casa, yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba, el fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada, y al cabo de un tiempo de engañarnos todo quedó en nada. Y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida.
4: radiofederal.com.ar
3: Qué lindo escuchar los rock en Arbaja, menta y limón, ¿eh? Bueno, Pogo
0: hicimos recién, pogo.
3: Sí, qué lindo que estuvo esto. <risa> lo vi revoleando algo aquí, una remera. ¿qué <risa> <lo peleamos?
0: risa> eh, eh, sí, este, la alfombra era.
3: Muy bien. Ah, mientras que no, la revole, no este a, a Luli, ¿cómo era el, la perrita.
0: No, <risa> se fue, se fue, por eso el la alfombra.
3: Agarra de la colita y... Yala. Así
0: la aireaba un poco.
3: Eh, bueno... Estamos ya promediando casi casi el final del programa. Nos queda un, un tramo corto, pero... Sí, este, quédense. Quédense. Eh, yo los invito este fin de semana, este sábado, desde las 9 de la mañana, si entran a www.radiofederal.com.ar, van a escuchar lo mejor de Entre Mate y Mate Folclore. ¿Sí? Vamos a hacer una selección de los mejores programas que tuvimos ahí en la 100.3 y vamos a compartir también lo que fue este, haber hecho un programa histórico, un programa muy querido, para mí muy querido, no sé si habrá sido histórico, pero muy querido seguro, este, donde pasaron casi la mayoría de los artistas folclóricos pilarenses, anduvieron por ahí. Eh, seguramente nos vamos a emocionar, vamos a disfrutar de la música. Eh, así que bueno, los invito Este sábado Desde las 9 de la mañana Si entran a www.radiofederal.com.ar Pueden escuchar eh, Lo mejor de Entre Mate y Mate Folclore 9 años solamente <ríe> Porque bueno sí. Solamente digo porque falta, ¿no? Me imagino que faltarán algunos años más
0: Y sí, hay que este, Ponerse en campaña para volver eh, esperemos que así sea por lo menos los que somos oyentes de Entre Mate y Mate, así lo deseamos y el fin de semana quizás el domingo a la noche esto lo estamos arreglando en el aire con, con Marcelo Herrera se viene un, una nueva edición del Reporte Federal, la cuarta edición sí, que la venimos extendiendo porque tenemos sorpresas, creo que en este programa va a ir lo mejor de lo mejor
3: Exactamente, exactamente eh... Bueno, hablaba recién de, de este, un programa histórico para la radiofonía pilarense, por lo menos. Este, hay muchos programas que son históricos a nivel nacional. Por eso mismo tenemos una sección que se llama Radio en Blanco y Negro.
0: Radio en Blanco y Negro. Historias... Que nos marcaron para siempre. Radio blanco y
3: negro, Y en radio en blanco y negro hoy vamos a homenajear a uno de los programas, este históricos de la radiofonía nacional. Dicen que es la familia más famosa... ...de la radiodifusión argentina. Este, surgieron allá en Radio del Mundo... ...en la década del 40. Era una familia radiofónica, ¿no? Eh, que reflejaba la vida de una familia real. Un matrimonio con un hijo y una hija... Este, ...con todos los problemas cotidianos... ...de la clase media, este, con los años se sumaron también destacados personajes que también lograron gran repercusión. Comenzaron emitiendo el programa al mediodía, luego pasaron a la noche y se convirtieron en un nombre propio de la historia de la radio argentina local. La radio argentina, en realidad. No local, está además más. Este, Los Pérez García. No sé si alguna vez se escuchó nombrar a Los Pérez García.
0: Sí, señor. ¿Cómo no?
3: Eh, bueno, Los Pérez García este, acuñaron... Una frase que todavía hoy se escucha, ¿no? Este, En el acervo cultural nacional... este, Tiene más problemas que los Pérez García, decían. Porque, sí, bueno, era una claro, novela... Sí. Donde reflejaban la, la cotidianidad, ¿no? Este, una familia normal... Transmitida... este, tra Transmitida a la radio. Este, Dentro del género de la ficción radiofónica... Los Pérez García figuran en un lugar preferencial... Dice acá la reseña... Un fenómeno identificatorio que provocaba en la audiencia resulta todavía hoy inédito. Eh, todo lo que, lo que sucedía en esa familia era compartido por una audiencia que a partir del momento que sonaba el teléfono y la voz de uno de los integrantes respondía «¿Sí? ¿Usted está hablando con la casa de los Pérez García?» <ríe> Ese era, era el latiguillo de, de, de todos los comienzos del programa. Este, a partir de ahí no se perdía detalle de lo que acontecía en cada capítulo y me llama la atención de que eran capítulos muy breves. Yo no lo sabía, pero duraban 15 minutos solamente. Mira. 15 minutos. Este, acá tenemos parte de la, de la cortina del programa, a ver. Música de radioteatro. <ríe> Bueno, escuchar a los Pérez García producía en cada familia prácticamente un ritual, ¿no? La TV en esa época no, no existía. Con todos sus integrantes reunidos alrededor del receptor, este, las familias argentinas se emocionaban, se reían, se entretenían, se preocupaban por los, los avatares que atravesaba cada uno de los personajes de esta familia radial. El ciclo permaneció en el aire 25 años, de 1942 a 1967. Mire usted, yo no había nacido todavía, usted tampoco. Me imagino, no es más joven. Lo menos. Eh, comenzó a los mediodías con libretos de Oscar Luis Massa. Cuando este se alejó, tomó la posta a Luis Grau, quien sobre los lineamientos del propio Massa, eh, logró los años de mayor éxito del ciclo. Eh, que coincidieron con el pasaje a la franja nocturna. En ese horario, Radio El Mundo, desde sus espléndidos estudios de Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional. Eh, sí, ahora sí, ahí está Radio Nacional. En esos estudios funcionaba Radio El Mundo. Ofrecía un incomparable combo eh, que se prolongó 10 años. A las 19.30, qué pareja. El ciclo de Blanquita Santos y Héctor Maselli. A las 19.45, un espacio musical con Héctor y su jazz. A las 20, el recordado Glostora Tango Club, que bien lo debe haber escuchado seguramente este, la familia Mascareño, que le mando un gran cariño. <risa> eh, Glostora Tango Club. A las 20.15, Los Pérez García, con auspicio de Mejoral, ¿no? por supuesto. Este, la familia Pérez García estaba conformada por Don Pedro, interpretado por Martín Zabalúa, Doña Clara, Sara Prosperi, y los hijos Raúl, Jorge Norton y Luisa, personaje que inició Perla Black, pero también este, continuaron Celia Juárez y Pepita eh, Férez. Cuando Zavalúa, ¿no? el padre de la familia, fallece en el 1955, el autor no reemplazó al personaje este, de don Pedro Clara se convirtió en viuda y apareció el tío Juan Alfredo Marino hermano de Pedro erigido en el gran consultor familiar este, vale recordar que Martín Zabalúa fue padre de Tincho Zabala, ¿Eh? el recordado uh -huh. Tincho Zabala. ahí sí ya este, podemos, podemos este, recordar eh, hay una nota que encontré que le hacen a una de, los integra a una de las integrantes del elenco que vive en Mardiajó eh, y contaba cómo era la rutina que tenían bueno los locutores de esa época eran este eran grosos locutores ¿no? este y um, Cacho Fontana por ejemplo uno le nombro así para el que me acuerdo sí. ahora de, la, de haber leído la nota eh, Dice que se juntaban 15 minutos antes de la de la hora con el texto leído, aunque sea una vez, y en el momento como que iban improvisando ¿no? lo que pasaba. Y dice que entre la locución de, de bueno, de, de, de Cacho Fontana o el que estuviera en ese momento, este, entre la locución y la propaganda todo, eh, el capítulo duraba 10 minutos. Nada, casi nada, ¿no? Era... El momento que toda la familia se reunía para no perderse esos 10 minutos de diálogo. Increíble. Tenemos para escuchar cómo era el comienzo de, de este. de este radioteatro. Radio teleteatro sería, ¿no? Bueno, escuchamos este cómo, cómo comenzaban los Pérez García, a ver.
5: amigos, esta es la casa de los Pérez
7: García
3: Bueno, así así comenzaban los Pérez García este, esta famosa tan, esta familia tan famosa ¿no? de, la radio, de la radiofonía argentina Vamos a, a escuchar, a ver, vamos a frenar el audio acá. Este tema que escuchamos a lo último era romance de barrio, ¿sí? Ahora vamos a escuchar una versión de Aníbal Arias y Yuyo Monte, este, pero vaya nuestro recuerdo para lo que fue la base de, de la radiofonía también nacional. Este, Estamos hablando de los años 50
0: 50, ay, sí. Primero ay, de febrero ay, de 1950 se estrena por primera vez.
3: Mira qué lindo. Bueno, este escuchamos Romance de Barrio, ahora sí, Aníbal Arias y Yuyo Montes.
4: nuestras tradiciones, nuestra cultura, está en nuestro ADN, es nuestra identidad, radiofederal.com.ar 24 horas de lo mejor de nuestra música nacional, somos Radio Federal, desde Pilar, cuna del federalismo.
3: Muy bien, escuchamos en el Seibon Flor a Aníbal Arias y Yuyo Monte haciendo romance de barrio. Y Aníbal Arias lo nombramos ya anteriormente cuando leímos la biografía de Claudia Galván, ¿eh? fue su profesor. Ha sido profesor mío también, don Aníbal Arias, este, uno de mis Amigo. referentes. Eh, la verdad que una de las personas importantes que se ha cruzado en, en, mi, en mi vida, porque este, aparte de profesor, este, era un ejemplo de vida, ¿no? él, él mismo. El mismo. Siempre me llama la atención de que era muy peticito y con los dedos de la mano muy cortitos. Era increíble que tocara la guitarra así como la tocaba, ¿no? Era imposible. uno lo veía y decía, ¿cómo hace? Tiene, tiene algún sexto dedo en cada mano. como Era increíble lo que, lo que hacía, ¿no? Este. Y él siempre de traje, y peinado, todo para atrás, a la gomín, tipo a la gomina, este, un señor, claro. un señor, Daniel Arias. Bueno, ¿está ahí todavía? ¿Me está acompañando? Estamos en el Save on Floor, programa número 9.
0: Yo estoy metidísimo, este, sí. sobre todo con Radio Blanco y Negro. Es volver a los inicios, a los orígenes de la radio que sí. está pronta a cumplir este,
3: eh, 100 años.
0: Los, los 100 años. sí, Y nosotros ya nos estamos preparando para ese gran festejo e inevitablemente ya formamos parte de es esa más, historia. Es más, le digo,
3: 27 de agosto de 1920 sí, los locos señor. de la azotea estamos en el año los locos de la azotea este Guerrico,
0: Carranza, Susini sí, sobre señor. todo eh, que eran todos médicos y eran locos transmitieron por primera vez en eh, la obra Parsifal eh, la azotea eh, o en la terraza del Teatro, Teatro Coliseo, de Coliseo en pleno capital federal allá por 1927 Argentina se considera eh, de 1920 quiero decir eh, el primer eh, país
3: en transmitir radio. Sí, señor. Y yo tengo que hacer una denuncia pública. Epa. Tengo que hacer una denuncia pública. Este, porque nos han robado el día mundial de la radio. Este, no sé con qué excusa, pero el primer programa integral, ¿no? La primera transmisión radial integral en formato así de programa. Este fue acá. El 27 de, de agosto de 1920, ahí en el Teatro Coliseo. Este. Después lo que inventen en el resto del mundo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Este, siempre quieren ser los primeros. Los que plantaron la bandera, supuestamente, ¿no? Allá en la luna. quieren ser los primeros en todo. Pero este. no, fue acá, en la Argentina.
0: Sí, señor, este, También hay que mencionar a Guillermo Marconi, italiano, que fue el creador de, del Código Morse, y, y esto de poder transmitir sonidos este, sin cables, o sea, lo que sería hoy la radio, lo que sería hoy Wi-Fi, y fue el, el pionero de toda esta cuestión. Y después, a partir de eso, estos médicos, científicos eh, y amantes de la radio este, lo copiaron. Uno de los primeros oyentes fue eh, de esa transmisión, uno de los únicos, porque en realidad les, esa primera transmisión la escucharon, había que tener mucho dinero, imagínense que era como el, el transmisor o el aparato receptor, quiero decir, lo que hoy tenemos una radio de 20 por 20 o algunas más pequeñas, eh, eran gigantes, este, era, era como era un mueble
3: eran avaluras. a
0: avaluras. Y, claro. y se escuchaba por auriculares. Uno de esos oyentes fue Juan Carlos Torri, el gran actor. Yo lo miraba de chiquito en estrés. Bueno, un dato, <ríe> sí. nada más. pero este, Y había que tener mucho dinero, obviamente, para tener esos aparatos receptores. Por eso era familia este, acomodada, si se quiere. Y era ahí cerca de ese lugar, que esto sería eh, muy cerca del obelisco. Eh, no, no recuerdo la calle donde estaba ubicado, pero el Teatro Coliseo, que hoy sigue estando de pie, obviamente. Sí, por supuesto. Eh, eh, y, y ahí esto pasó a la historia, y, y bueno y precisamente era una manera de, de difundir las cuestiones culturales de, de la época. Este, hay, hay gente que ni, ni iba al teatro, se quedaba porque era todo un acontecimiento escuchar en, en el living de su casa la radio, y, y a partir de eso también, se, como bien vos lo dijiste anteriormente, en los radioteatros se generaba toda una cuestión familiar, ¿no? que todos se sentaban alrededor de la radio. Después fue la televisión y hoy casi no es nada, porque hoy cada uno tiene su aparato en el celular para ver YouTube, este, para ver las redes sociales y demás. Pero esto, la, la radio, sin lugar a dudas, en esa época y en, en, en los principios, década del 50, década del 60, eh, la gente se agolpaba alrededor de la radio este, para escuchar estas historias de radio radioteatro que hoy, el único que existe este, con vigencia... Eh, no sé si de esa época, pero un poquito más... Eh, para, sí, de esa época es eh, Las Dos Carátulas, que sigue eh, existiendo en Radio Nacional. Eh, creo que en esta época deben estar pasando, obviamente, programas repetidos. Pero es una linda manera de volcarse a los radioteatros, que lo que más incentiva, como lo hace la radio, es la imaginación.
3: Bueno, usted, usted sabe que yo siempre deliro y bueno viajo este, con mis proyectos y mis ideas... Tenemos que hacer un gran festejo para el Día de la Radio. Para los 100 años de la radio hay que, habría que hacer algo, sí. algo bomba, ¿no? ¿Qué le parece?
0: Ojalá que, ojalá que se levante la cuarentena. Le mandamos de paso un saludo a Víctor Giglione, que se cumplieron 25 años de Radio X eh, en sí. estos días. Así que le mandamos un abrazo grande, este, precisamente que es el director de la radio en la que estamos hoy. Eh, sí, me encantaría. 100 años no se cumplen todos los días. Este, y me imagino que a nivel mundial va a ser un gran acontecimiento, ojalá que ya pase toda esta cuestión de la cuarentena, que podamos salir para encontrarnos con los amantes de la radio
3: Alguna, alguna maratón radial quizá, este, yo le agradezco a Víctor sí. la gentileza por la nota este, para el reporte federal también ¿eh? muchísimas gracias Víctor y bueno, muchas felicidades este, son las palabras ya, ya nos dijimos todo en la semana así que este, muy feliz de, de pertenecer también a, a la 100.3 eh, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? Ya, nos
0: estamos yendo agradecerles a todos por haber estado en el 88 5903 por las redes sociales. Eh, y llega el momento eh, de Noticias del Alma, que en este caso también está dedicado de alguna manera eh, a la provincia de Córdoba, porque este poema que voy a leerles a continuación, eh, nació en Cadena 3 de Córdoba Ya por el año 2010 de, El programa de, de Ronnie Vargas Propone en un segmento Maestro eh, Un gran También hablando de la radiofonía Mira. Que escriban poemas que, que, que tengan que ver con las navidades y demás Bueno un, Una persona entrado en edad Pasando los ochenta y pico de años Escribe una carta su historia real, él ya internado eh, en un retiro de ancianos, este, cuenta su historia, que la, la voy a leer a continuación. Y a partir de eso, escuchando la radio, eh, Jorge Rojas escribe una canción que también la vamos a escuchar a continuación, El Último Deseo de Navidad. Así que con esto nos despedimos aquí en... en en este segmento Noticias del Alma y de este noveno programa del Save flor como siempre un placer Marci compartir contigo
3: bueno será hasta entonces hasta el, el miércoles que viene muchas gracias Walter Vega ahí en la operación técnica eh, ya nos veremos con Walter y brindaremos con Mateo con lo que sea
0: sí este, con algo para comer también
3: claro sí abrazo señor. de
0: gol y de radio
3: bueno este, acuérdense este sábado entre Mate y Mate Folklore desde las 9 ahí por Radio Federal y este también el deporte federal en cualquier momento, ¿no? ¿Eh? Bueno, sí. me felicito, ¿eh? muy bueno lo suyo.
0: Muy bueno, mejor lo de usted.
3: El genio del DAB. <risa> el genio de la radio. Bueno, este. Hey. Será hasta el miércoles que viene, chao.
0: Me animo a dictar estas palabras que no son más que las letras del alma que llevo conmigo y hoy decido compartir. Arrastro sobre mis hombros casi 87 navidades y son uno a uno 87 recuerdos de distintos y hermosos que riega mi cerebro de sangre fresca. En un tiempo que ya suena lejano, la mesa era gigante, casi eterna, 40 personas nos sentábamos en el patio de la vieja a esperar las cero horas para abrazarnos y ratificar el amor que nos unía. Con esfuerzo casi abismal recordaré para siempre el aroma tierra mojada que se desprendía cada 24 por la tarde cuando Ana Laura, mi esposa, regaba el patio para luego preparar la mesa. Nuestro patio, el patio de la casa de mi vieja donde nosotros también vivíamos, fue la más maravillosa de todas las pistas de baile que alguna vez recorrí, airoso del brazo de la rubia más bella de todo Lanús. La vida en ese entonces corría hermosa y nos sentíamos plenos. Nunca pudimos tener hijos, es cierto, pero igual éramos felices. Con solo mirarnos, éramos felices. Es que precisamente un día antes del 24 de diciembre de 1940, en el baile de la clase, nos vimos por primera vez y ya no nos separamos. Los años escaparon tan rápido que en suspiros la mesa del patio se iba achicando. Las sillas quedaban vacías y quizá por eso con los años dejaron de existir. El gigante mantel blanco también resultó inútil, tan innecesario como la cantidad de platos que ya sin uso, uno tras uno, fueron desapareciendo. La vida también se fue llevando uno a uno a nuestros invitados. De todos modos, con Ana Laura seguíamos festejando cada Navidad como el primer día, cuando Gustosa aceptó bailar la milonga que retumbará en mis oídos hasta el mismo instante del final. Parece mentira. Parece que fue ayer, pero solo me quedan recuerdos. Hoy la vida me sorprende con una realidad distinta. En marzo del año pasado Ana Laura partió para siempre la muerte me la quitó de un soplido y sin poner siquiera las manos le dije adiós para toda la vida vendí la casa meses después hoy estoy en un lugar donde encierran viejos al que acudí con mis trapos bajo el brazo en busca de más navidades en este instante hermoso y eterno en el que cierro mis ojos para recordarla siento la necesidad de pedirle a Dios un último deseo si es que algo aún me queda por cumplir el 24 bien temprano, me alistaré como pueda, usaré el mejor traje, me peinaré prolijo, ilustraré los zapatos como cuando era un niño. Seguro que ella, la gran compañera de mi vida, el amor de mi infancia, la amante de mis sueños, el amor de mi existencia, vendrá a buscarme. No querrá pasar la Navidad sola, se aferrará a mi brazo y con un beso en la mejilla, me invitará a bailar la milonga más hermosa que nadie antes escuchó. Esta vez, Ana Laura, te juro, será para siempre.
4: federal.com.ar
7: Se
8: cerraron sus ojos bellos y murieron allí los sueños y las ganas de seguir viviendo sin tener La quedó vacía y en silencio quedó mi vida y me fui llevando en mi equipaje los recuerdos nada más. Si tan solo Dios escuchara este ruego y me concediera por amor el único deseo para esta Navidad Me gustaría bailar con ella mi gran amor, mi vida entera y caminar juntos de la mano por siempre y cuando llegue la noche buena, la vieja casa estará de fiesta Y bailaré con mi compañera Y será una noche perfecta Voy a decirle cuánto la quiero Voy a gritar que por ella muero Y que la orquesta siga tocando La canción de los enamorados Bailar con ella y bailar, bailar con ella.